0: Corona, SARS-CoV-2, Covid-19. Keinen dieser Begriffe werden Sie jetzt gleich in diesem Podcast hören. Sollten Sie trotzdem ständig daran denken müssen, hat das Gründe. Jetzt geht's los. Einmal positiv getestet und ein ganzes Leben lang krank. Ein ganzes Leben lang zahlender Patient. Ist das nicht die Idealsituation für alle, die mit Gesundheit Geld verdienen? Nun, so etwas gibt es tatsächlich. Ich wollte mich nie mit Medizin und Gesundheitsthemen beschäftigen. Die aktuelle Situation hat mich dazu gezwungen. Und wenn man beginnt, hinter die Kulissen zu schauen, wird man erstens kenntnisreicher und zweitens vor allem skeptischer gegenüber artverwandten Themen. Deswegen habe ich mich jetzt eine ganze Weile mit dem Thema HIV und Aids befasst. Das sollten Sie auch tun. In der Podcast-Beschreibung finden Sie gleich den Link zum Film House of Numbers, der überaus aufschlussreich ist und den ich jedem empfehle, der Englisch versteht. Ist geklärt, dass HIV der Auslöser für Aids ist? Nein, ist es nicht, keineswegs, darüber gehen die Meinungen der Wissenschaftler durchaus auseinander. HIV ist das Virus, nachgewiesen über diesen berühmt-berüchtigten PCR-Test. AIDS ist die Krankheit. Gibt es also einen Standardtest für HIV? Nein, es gibt viele, mit verschiedenen Kriterien in verschiedenen Ländern. So können Sie zum Beispiel innerhalb weniger Tage positiv sein in den USA, aber negativ in Kanada, positiv in Spanien, aber negativ in Deutschland. Ungenau, unzuverlässige Tests beherrschen die Szene und nicht etwa genaue Wissenschaft. Halten wir fest, es gibt heute, nach Jahrzehnten, noch immer keinen Test, der zuverlässig zertifizieren kann, dass Sie Aids haben. Keinen einzigen ist denn wenigstens sicher, dass HIV wirklich Aids bewirkt? Nach allem, was ich in der letzten Zeit gelesen und gehört habe, ist die Behauptung, dass HIV Aids auslöst, eben genau das, eine Behauptung. Aber ist denn wenigstens Aids, also diese Krankheit, ist die genau definiert? Antwort, nein. Es gibt derzeit weltweit zwölf verschiedene Aids-Definitionen. In Worten, 12. Aids ist ja schon vom Namen her keine Krankheit, sondern ein Syndrom. Diesem Syndrom wurden immer mehr Krankheiten zugeordnet und der Erfinder der PCR-Methode sagt, es ist kaum zu definieren. Dafür wurde er von der Wissenschaftsgemeinde erheblich angefeindet und letztendlich zum Aids-Leugner erklärt. Aber was sollte man denn auch leugnen? Aids hat zwölf verschiedene Definitionen in verschiedenen Weltgegenden. Und selbst die wechseln ständig mit den Virusmutationen und, so befürchte ich zumindest, mit den politischen Notwendigkeiten. Selbst viele Mediziner kennen sich nicht mehr aus, was denn nun dieses Syndrom genau ist. Beispiel Afrika. Dort gab es keine Tests, man hatte einfach keine. Also hat man kurzerhand eine Liste erstellt mit Symptomen die sogenannte bangi liste Und wer ein paar Symptome aus dieser Liste hatte, nicht wenige davon grippeähnlich, wurde kurzerhand zum Aids-Patienten. Drei Kilo Gewicht verloren und Husten, klarer Fall, Aids-Patient. Auf diese Art stieg die Zahl der Aids-Erkrankungen in Afrika sprunghaft. Ein Arzt sagt, wenn wir nicht wussten, was es war, war es Aids. Diese Bungie-Liste wird übrigens heute noch benutzt. Menschen werden positiv auf HIV getestet mittels Schnelltest. Nicht selten in Bahnhofshallen in Afrika. Menschen haben keinerlei Symptome. Und doch sind sie ab sofort AIDS-Patient, brauchen Medikamente, ein Leben lang, für immer. Gibt es da ein Problem mit falsch-positiven Tests? Natürlich gibt es die, das haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gehört. Und selbst wenn das Textergebnis korrekt wäre, was sollte das am Endergebnis ändern, wenn der PCR-Test gar keine Infektion beweisen kann, sondern nur Nukleinsäurepartikel amplifiziert? Oder wie der Erfinder der Methode sagt, makes a lot of something out of something. Die Älteren werden sich erinnern, AIDS war die Krankheit, die Drogensüchtige und Schwule befiel. Die perfekten Gruppen, um sie ohne große Verbiegung ausgrenzen zu können. HIV-Positiv und Symptome, die zu Grippe passen, zu Hepatitis C, zu Malaria und vielen anderen Krankheiten und fertig war das Syndrom. Niemand beachtete zum Beispiel, dass damals die Sexdroge Poppers in Mode war. In vielen Kneipen wurde vor der Sperrstunde vom Dissjockey verkündet, letzter Ausschank von Alkohol und Poppers. Drogensüchtige zerstörten ihr Immunsystem damit komplett, ohne dass es irgendein diffuses Syndrom dafür gebraucht hätte. Einmal getestet, ein Leben lang Zahlen. Es gibt nicht wenige Ärzte, die bis heute der Meinung sind, dass symptomlose Patienten an den harten Medikamenten gegen AIDS gestorben sind und nicht etwa an dieser Krankheit. Wo sind die AIDS-Raten am höchsten? Nun. Dort, wo Unterernährung herrscht. Kein Zugang zu sauberem Wasser und Armut. Welche Überraschung, nicht wahr? Wer Aids hatte, war sozial geächtet damals. Ein Aussätziger, mit dem man nichts zu tun haben wollte. Viele Menschen waren sicher, einmal Sex mit jemandem, der Aids hatte, und man steckt sich an. Dabei ist nichts falscher als das. Die Lebenspartner von Tausenden von Aids-Kranken wurden getestet und wissen Sie, wie viele sich zu Hause angesteckt hatten? Kein einziger. Heute sind die Behandlungsmethoden für Aids-Patienten weicher als früher. Dennoch bleiben es Drogen, die man da einnimmt, die Nebenwirkungen haben. Verursacht also HIV wirklich Aids? Man weiß es nicht. Gibt es Aids als Krankheit überhaupt? Diese Frage stellt sich gar nicht, zumindest so lange nicht, wie es zwölf verschiedene Definitionen gibt von Aids, dieser mysteriösen Immunschwäche, je nachdem in welcher Weltgegend man sich gerade befindet. Angst, Drama, soziale Ausgrenzung, Verächtlichmachung und alle Medien jeden Tag voll davon. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wenn Sie mich nach intensiver Recherche nach meiner Meinung fragen, ich finde das Thema HIV und AIDS überaus suspekt und die angeblichen Fakten der vorherrschenden Mehrheitsmeinung keineswegs überzeugend. Schauen Sie sich das selbst an, wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben. Die vielen Mediziner und Wissenschaftler im Film House of Numbers äußern ihre Zweifel laut und deutlich. Einmal positiv getestet, ein Leben lang Patient. Das ist einfach ein zu attraktives Konzept, wenn man Geld verdienen will. Übrigens, alle sechs Monate impfen, weil die Immunität nicht länger vorhält, wäre auch eins. Aber das passt vielleicht zukünftig eher zu den Begriffen, die hier gar nicht vorkommen sollen. Bleiben Sie skeptisch. Glauben Sie nichts, was Sie gehört haben, auch nicht in diesem Podcast. Heute gibt es genug Quellen, zu denen jeder Zugang hat und auch Sie. Sie haben die Möglichkeit, das alles zu überprüfen und sich selbst ein Bild zu machen. Im Übrigen bin ich für mehr Lockdowns, mehr Verbote und mehr Pleiten. Sonst werden die Menschen nach EHEC, BSE, Vogel- und Schweinegrippe nicht mehr klug. Lieber jetzt ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Grafias einmal mehr für Ihre Aufmerksamkeit und Has a victoria, Siempre. What's, What's new, you? man? Ricke